0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。1957年，袁隆平大学毕业了。那个时候，大学生是很罕见的，简直像大熊猫一样是珍稀保护动物。那袁隆平是不是留在大学当老师？或者留在城市的大政府机构里工作呢？没有，他被分配去了湖南安江一所中等农业学校当老师。湖南安江在哪儿啊？隆平和妈妈脸贴着地图，手指顺着密密麻麻的细线找了好久，才找到地图上这么一个小点点。妈妈叹了口气说：“哎，孩子呀。”你到那儿是要吃苦的呀！龙平笑着安慰妈妈：“妈妈，别担心，我年轻，而且我还有一把小提琴。要是工作累了，我就带上我的小提琴，到树下，到山上，到田里去拉一首莫扎特。”来到偏僻的农校，袁隆平一边教书，一边继续做农业研究。当时中国和苏联的关系特别好，中国的科学研究呢也深深的受到苏联的影响。当时苏联的科学家坚持认为，基因是很容易受到环境的变化而变化的。举个夸张一点的例子，如果。你妈妈要是在怀着你的时候很喜欢晒太阳，把自己原来雪白的皮肤晒成了健康的古铜色，那么你生下来就会有古铜色的皮肤。这就是当时在苏联很流行的无性杂交学说。一开始，袁隆平也根据苏联专家的思路做了三年实验，可是这些实验呢，无一例外都失败了。他走进了一个死胡同。袁隆平通过阅读不同的书籍，认为环境的改变确实能够促使物种演变，但这是一个相当漫长的过程啊！苏联科学家的研究方向用在农业育种上是行不通的呀。1962年，袁隆平在参考消息上看到了一则新闻。英美的两个遗传学家沃森和克里克，根据现代遗传之父孟德尔、摩尔根的学说，研究出了遗传物质的分子结构模型，也就是我们现在已经很熟悉的 DNA 双螺旋结构，获得了当年的诺贝尔奖。袁隆平心中一亮，这才是科学育种的新方向啊！现代遗传学更靠谱。所以他决定放弃苏联的那一套，尝试孟德尔的遗传学新路子。同事听到了，跑来跟他说：“嘿，袁隆平，你吃了豹子胆啦！苏联是我们社会主义的老大哥，你你不跟着老大哥走，居然去学万恶的资本主义的歪门邪说，你不要命啦！”袁隆平说：“我不懂政治。”这庄稼也不懂政治，搞研究嘛，就是要多实验。我以前的实验都失败了，我现在就想试试不同的方法。农校的领导被他说服了，给了他实验田做实验。接下来，袁隆平又吃了一个豹子胆，他大胆地猜测，水稻是有杂种优势的。杂种这个词听起来好像是骂人的话，但是在生物学上啊，杂种是有优势的。那什么叫杂种优势呢？比如说哈、啊，一种水稻特别不容易生病，而另一种水稻呢，结的稻穗特别肥大。让这两种水稻结婚生孩子，生下来的小水稻就能够集合爸爸妈妈的优势，又健康又高产。哎，这听起来不是很好吗？袁隆平这样猜测，呃，不是很正常吗？他这样猜测，在当时恰恰是很异想天开、特立独行、不知天高地厚的。因为当时不论国内国外的农业专家、权威，都认为水稻是没有杂种优势的。可是袁隆平一个小小的乡村教师，却敢质疑遗传学权威认为的不正自明的真理。哎，这个真理是要打引号的。他想啊，这玉米也是自花授粉的作物啊，那为什么它的杂交种子就有杂交优势呢？而水稻这种自花传粉的品种就一定没有呢？而且。这些专家权威根本没有做过实验呢，他们只是从逻辑上推理。啊，不行，我就要亲自证明一下水稻有还是没有杂交优势。我来做这个实验。他亲自给水稻一花传粉，一开始啊，实验田的水稻长得特别好，绿油油的。袁隆平又兴奋又紧张。可是等到收获的时候啊，他哭笑不得的发现。杂交的水稻光长杆子不长稻谷，稻草增产了将近 70% 可是稻谷呢，居然减产了 3% 看他笑话的人说：“哎呀，可惜人不吃草啊！人要是吃草，你这个杂交水稻就大有发展前途啊！”袁隆平听了这些风凉话。心里也很着急，很没底。毕竟当时最有名气、最权威的科学家们都觉得水稻没有杂种优势，自己就像个小螳螂，居然想去挡住大马车。可是他又想啊，搞创新研究，哎，哪有那么容易呀？不失败个百八十回的啊，都不叫真正的创新。袁隆平又一声不吭的卷起裤脚，一头扎进了稻田里。有一天，他照例在实验田巡视，忽然发现一丘旱稻田中有一棵水稻鹤立鸡群，肥大的稻穗正迎风向他频频招手。他连忙俯下身子，仔细一数，乖乖，这株稻穗一个分蘖上。就有整整230个稻粒，如果一亩田里都是这样的稻子，亩产一定会过千斤啊！他一次次实验都造不出来的杂交水稻，居然在大自然中天然的存在，这株鹤立鸡群的杂交水稻，不就是水稻存在杂交优势的最好证明吗？袁隆平站在田里，抬头望向蓝天，心想：“天哪，天哪！我真的太幸运了，这是真的吗？啊、感谢老天爷！如果真的有老天爷的话，我想他一定会说：‘哎，不用谢我。’巴斯德的那句话怎么说来着 c h a n c favors the prepared mind。’机会偏爱<矮>有准备的头脑啊！然而，有了这点证明，只是万里长征迈出了第一步。接下来的任务更加艰难，简直就是 Mission Impossible。其困难程度相当于从堆得像山一样高的稻草里找到一根绣花针。到底是什么任务这么折磨人呢？我们下一集再接着说袁隆平的人生故事。